0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Wat is jouw grootste angst als ondernemer, Tony? Mijn grootste angst? Jouw grootste angst?
1: Als ondernemer. Wat uh, oh, vind ik een moeilijke vraag. Mijn grootste angst was altijd om, uh, om failliet te gaan. Maar dat is niet zo, dat is niet zo uh, actueel. Nee. Ik, maar ik denk wel misschien de grootste angst dat ik een keer in zo'n uitzending een keer iets zeg wat, wat niet kan. <laughs> of uh, een grapje maak wat dat net verkeerd valt of wat dat ook. En dat dat viraal gaat en uh, dat ik dan op alle programma's kom. En uh, dat ik dan ontmaskerd word. Dat is mijn, mijn grootste angst. Dat Laura ontmaskerd. Dus ja. als jij
0: nachtmerrie hebt, dan is dat, zijn, zijn dat de headlines. Niet Tony Lohrbach failliet, maar Tony Lohrbach ontmaskerd.
1: Ja, ontmaskerd is niet een goed woord. Nee. Hè, maar ik merk wel gewoon, hè, we beginnen uh, met IMU. We hebben met de podcasten, met de video's en dat soort dingen. Wel groter bereik. Ik zit er natuurlijk ook in die andere podcast met die psychologie van succes. En dat er naar te kijken, daar luisteren gewoon echt iets van 6, 7, soms 8000 mensen. Oh, <laughs> waar het hart vol van is, laat ja. de mond van over. Maar uh, 7, 8000 mensen per aflevering. naar. Nou. En als je daar niet al te lang over nadenkt. Dan, dan kun je lekker gewoon zijn wie je bent. Maar als je dat gaat inbeelden hoeveel mensen dat zijn... In een zaal, stel je voor. Ja, echte mensen. Dan komt er wel een beetje, er komt wel een beetje druk op, zeg maar. Dus het bereik wordt wat groter. Dan denk je van, het zal een keer gebeuren dat ik iets zeg... wat, wat niet gewaardeerd wordt... Um, en, en dat ik daar een probleem mee krijg. Dus die angst die heb ik ergens wel. Ja. Ja, heb jij ja. dat
0: niet? Nee, het nee, valt op zich wel mee. Ik, ik probeer er ook niet te lang bij stil te staan. Nee, dan cool probeer dus ik je en... dit
1: nu aan te praten, deze angst. Nee, dat gaat niet lukken. gedeelde smart is halve smart. Ja, dat is wel waar. Ja. Nee,
0: nee ik, ik heb eigenlijk ja, als. Dus. Het, tot nu toe heb ik niet echt verkeerde dingen gezegd. Ik, denk, ja, ik heb één keer voor de, de seminargroep een keer een grapje gemaakt wat niet kon. Ja. Jij ook. Maar dat waren dan uh, 200 mensen. Dus dan is dat wat, uh, niet zo erg. Dan is dat wat minder erg. Ik denk ja, Als we zo'n grap nu online zouden maken. Dan zouden we dat er waarschijnlijk gewoon uit laten knippen.
1: Weet ik niet. Het
0: hangt er vanaf. Het hangt een klein beetje van. Ik weet nog wel dat, dat wij bij een van onze podcast afleveringen. Dat ik toen een keer een opmerking heb gemaakt. Dat ik dacht oeh. Ik weet niet of die wel kan. Jij, jij weet waarschijnlijk waar ik het over, over heb. Ja, ik over, over. Iets in Nashville. Ja toen, oh zaten, ja, ja. ja. toen zaten we in een, uh, in een hotel. En toen heb ik een opmerking gemaakt. Ik, ja, ik, ik bedoelde niks verkeerds mee. Maar ja, het, mm -hmm. zou, het zou verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Mm -hmm. Maar nou, ik heb daar niet langer dan, uh, dan tien minuten er met jou over gehad. En daarna was ik het weer kwijt. Ja. Maar ja, wie weet als we inderdaad met 10.000 mensen... of 100 honderdduizend mensen bereiken... dat je er anders over nadenkt. Nou, die angst yes. valt mee. Ja. Maar waarom deze vraag? Ik heb namelijk ook een vraag gekregen van Jasper... Uh en Jasper die zegt. Um, gisteren heb ik met iemand van jullie team gesproken om aan de slag te gaan met Imi e Premium. Um, maar ik, ja, ik twijfelde nog een beetje en er werd gevraagd wat mijn grootste angst was om te beginnen. En mijn grootste angst om te beginnen is de Belastingdienst, wow. was het antwoord. En dat is op te lossen met een boekhouder. Maar hoe vind je een goede boekhouder? En waar moet je op letten als je nul verstand hebt van boekhouden? Is, ah ja. was vervolgens de vraag. Toen heb ik even doorgevraagd in Jasper. Hoe bedoel je dat, de angst, dat jouw angst de belastingdienst was? Toen zei hij, um, nou de boekhouder kan dat probleem oplossen. Waardoor de belastingdienst niet achter me aankomt met grote bedragen.
1: <laughs> nou, ja, de belastingdienst ik, komt meestal niet met grote bedragen achter je aan. Nee, dus meestal me moeten die grote bedragen van jou komen. <laughs>
0: ja, precies. Nou, mooi snel als die grote bedragen Kom maar op. Meestal er zijn meestal heel ze... veel blauwe brieven die ik van ze krijg.
1: Ja, daar hebben ze wel een handje van, ja. Ja, ja.
0: maar ik wil wel grappig om te zien van de grootste angst... of nou, ja, is grappig is natuurlijk vervelend dat dit je angst is, Jasper... Mm -hmm. maar als jouw grootste angst de belastingdienst is... met grote bedragen dat ze achter je aankomen... Mm -hmm. en dat je dan meteen heel erg in de details lijkt van... oké, okay, dan moet ik dat probleem gaan oplossen. Maar als het goed is, als je wil gaan ondernemen of ergens mee aan de slag wil gaan... Mm -hmm. dan is dat niet omdat je de belastingdienst wil wil gaan knuffelen of gaan stoeien met de Belastingdienst. Meestal wil je gaan ondernemen omdat je een product hebt... of een idee hebt en je wil dat op de markt zetten... en je wil daar mensen mee gaan helpen. Mm -hmm. En om dan in zo'n detail te gaan inzoomen van... ik heb dan een boekhouder nodig... want ik ben bang voor de Belastingdienst. Ik denk dan ben je aan het inzoomen op een klein stukje van het ondernemerschap... waar je mm -hmm. eigenlijk helemaal niet mee bezig zou moeten zijn op dit moment. En dat zie ik wel meer bij ondernemers... dat die ergens bang voor zijn... of dat nou een reële of een onreële angst is. Mm -hmm. Dat ze dan heel erg gaan focussen op een klein detail... Wat eigenlijk niets te maken heeft met hetgene waar je, waarom je bijvoorbeeld ondernemer bent geworden. Of waarom je aan het doen bent wat je aan het doen bent.
1: Ja, ja maar angst is ook... Um, het fijne van angst is... De, angst is nooit een bestaand iets. Hè. Angst is altijd fictief. Of, hè, je bent bang dat er, dat er iets gaat gebeuren wat nog niet gebeurd is. Um, of dat iets zich gaat herhalen wat ooit eerder gebeurd is. Uh, maar het is een fantasie in, uh, in je hoofd. Ja. Dat is mooi, hè, want dat heb je zelf gecreëerd. Want het is er nog niet. Dus als je het zelf kan creëren, dan kan je het in principe ook zelf wegnemen. Dat is op zich een hele geruststellende gedachte. En of dat nou de angst, nu is dan de angst voor de belastingdienst, dat er redelijk afgebakend is, dat kan je makkelijk oplossen door een boekhouder te zoeken. Dan, dan verleg je eigenlijk de angst, dan heb je het vertrouwen in een ander. Maar um, vertrouwen is daar gewoon wel het sleutelwoord. Ja. Dat is een prachtige uitspraak van Martin Luther King. Angst klopt op de deur. Vertrouwen deed open en zag niemand staan. En dat laat ook zien: ja, uh, zolang er vertrouwen is, kan er geen angst zijn. Hè, dat gaat als, gaat als water en vuur. Dus als je aan jezelf merkt: van, nou, hé, ik heb een bepaalde angst ergens voor. Um, net zoals hè, het voorbeeld wat ik dan net noem. Nou, weet ik niet of dat bij mij een hele reële angst is, maar uh, ja, jou, jou overwalt mij ermee. meest. ik gooi mm het -hmm. maar even in. Dat, dat is nog niet gebeurd. Hè? Dus dan ga ik kijken: van, nou, ben ik daar nou echt bang voor? Um, waarom is dat dan precies? He, wat ben ik bang dat er gaat gebeuren? Waar, waar heb ik geen controle op? En hoe zou ik het vertrouwen kunnen vinden dat dit niet gebeurt? He, waar moet dat vertrouwen van komen? He, dat vertrouwen kan extern komen. Dus van een boekhouder die zegt van... ik zorg ervoor dat dit goed komt. Dat de belastingdienst niet achter je aankomt met grote bedragen. Um, of je vindt het vertrouwen in jezelf. He, en en, dat, en dat, is een iets, dat is een iets moeilijker iets. Um, en ik heb gemerkt dat... Op het moment dat je onder stress staat, dan is, dan is angst vaak meer aanwezig. Op ja. het moment dat je rustig bent niet. En dat, dat is brein technisch is dat heel makkelijk uit te leggen. Angst dat, dat komt vanuit dat, dat prachtige stukje in ons brein. Die, die amandelkern, onze amygdala. Daar hebben wij het in eerdere podcast en seminars ook wel eens over gehad. Omdat je die in online marketing is dat ook een krachtig wapen. Maar dat is eigenlijk het verzamelpunt waar um, negatieve emoties worden opgeslagen. Negatieve herinneringen. En daar zit, ook, daar zit ook angst. En je merkt dat op het moment dat je goed functioneert, als je niet gestrest bent. Dan, dan wordt zo'n amygdala wordt, wordt geremd door jouw hogere breinfuncties. He, dus ofwel door bijvoorbeeld je hippocampus. He, dat zit in wat hoger stuk van je brein. Dat gaat over je geheugen die jou eraan herinnert dat het verleden heeft uitgewezen dat die angst bijvoorbeeld niet terecht is. Hè? Dus dan wordt hij geremd. Um, of bijvoorbeeld uh, door je frontale loop... waar meer um, je zelfreflectie zit. Hè? Of um, je, je sociale uh, contact hè? of empathisch vermogen of, of analyse. En dat is zeg maar eigenlijk de wat meer objectievere variant... Die ook tegen jou zegt van nou tegen jou amygdala zegt van jij bent nou wel heel angstig. Maar dat is niet terecht. Hè? Want objectief gezien is die angst niet terecht en dan wordt het onderdrukt. Maar op het moment dat je gestrest bent dan gaan die hogere breinfuncties gaan minder goed functioneren. En dan krijgt zo'n amygdala de vrije loop. En die gaat dan je brein beheersen. Dat is een smiechterig klein stukje in je brein. En alleen al door er op die manier over na te denken. hield mij altijd heel erg door te weten van oké okay, er is gewoon echt een plekje in mijn brein waar deze angst nu vandaan komt... en ik laat die angst toe in mijn leven. En het enige wat ik hoef te gaan doen... is die angst terug te gaan dringen met iets van ratio. Dus iets met vertrouwen of iets van zelfreflectie... of iets van objectiviteit om mezelf te vragen... Van hoe reëel is deze angst nu eigenlijk? Kan dit daadwerkelijk uitkomen? Kan dit daadwerkelijk zo gaan gebeuren? En als het zo gaat gebeuren... wat had ik er dan op dat moment eventueel mee kunnen doen? En, dat, en dat, dat geeft best wel een mooi angstvrij leven.
0: Ja, ja want ik wat jij net aangeven. vroeger was ik bang om, om failliet te gaan, nu niet meer. Dat komt omdat je nu veel meer vertrouwen in de business hebt... dan de business die je, uh, die je vijf jaar geleden had staan natuurlijk. Ja. En dat, dat zorgt voor dat met vertrouwen dat die angst er niet meer is. Mm -hmm. En um, het, stukje, het stukje angst vermijden of, of niet angstig zijn... Ik denk wat voor mij altijd goed werkt is om te zoeken naar iets waar ik wel grip op heb. Dus mm -hmm. angst komt vaak ergens vandaan waar je geen grip op hebt. Want anders mm -hmm. hoef je er niet bang voor te zijn. Ja. Want heb ik ergens grip op, dan kan ik het naar mijn eigen hand zetten. Of dan kan ik in ieder geval zelf een actie uh, aan verbinden. Waardoor die angst niet meer reëel hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus ik zoek altijd naar, naar een, een manier um, om ervoor te zorgen dat, dat ik zelf de situatie onder controle kan krijgen. Uh, of dat ik weet dat er inderdaad iemand anders is die, uh, die de situatie onder controle krijgt. Ik bedoel ja. Um, als je kijkt naar onze techniek, onze software, wij kunnen allebei niet programmeren. Mm -hmm. Wij zijn allebei geen serverbeheerder. Um, de, het, het is wel eens voorgekomen dat de servers bijvoorbeeld heel eventjes down waren. Ik denk, nou dat is een grootste nachtmerrie van iedere software ja, eigenaar. Maar ja, ja. je weet ook als je met software werkt, dan kan dat soms gebeuren. Um, maar ik heb ook het vertrouwen dat de developers die wij, uh, waar wij mee samenwerken, mm -hmm. dat die dat weer kunnen fixen. Dus dat is niet iets waar ik nu bang voor ben. Omdat ik weet, ja, dat kan nou eenmaal soms gebeuren. Mm. En ik weet ook dat zij dat kunnen oplossen. En ik weet ook dat ons supportteam ervoor zorgt dat onze klanten alsnog um, fantastisch behandeld worden. Dus mm. daar heb ik vertrouwen in. En hoef ik niet bang voor te zijn.
1: Wat, wat, wat vond jij het angstigste wat, wat wij de laatste jaren hebben gedaan? Waarvan je dacht. Van, nou, hier ben ik echt wel, uh, hier ben ik gespannen over.
0: Um... Ik denk van tevoren dat we het AVC-theater hadden afgehuurd. Oh ja. Dat was uh, natuurlijk best wel een, een, Die stond op allebei onze bucketlist. Een keertje spreken voor meer dan duizend man. Hmm. Nou, toen zei het team tegen ons: Nou, ja, we kunnen wel tot duizend. Maar ja, ze, ze, dan zetten we het zo af, de zaal. Uh, maar ze kunnen ook tot 1800. En wij kwamen toen net <lacht> terug van een tripje samen uit Nashville. En we waren acht dagen met opgetrokken, allebei hoog in mm -hmm. de energie, alles. Nou, we gaan echt de wereld veroveren. Mm -hmm. Oké, okay, doe maar 1800. En je zag die team echt naar ons kijken.
1: Die gasten zijn gek geworden. Ja, maar, maar dan we, kwamen we relaxed terug van vakantie. Ja. Dus we hadden geen stress. Maar dus vertrouwen. onze amygdala kreeg geen ruimte. Nee, die daar, kreeg daar, geen ruimte. Daar, daar, daar ging het mis voor ons.
0: Ja. <laughs> dus ja, toen, toen hadden geen we angst. besloten om, om dat te gaan doen. En ja, als je dan daar naartoe uh, leeft, dan... Op een gegeven moment had ik de grootste angst die ik had, was wat nou als die zaal straks half leeg is? Mm -hmm. Want dat was een van de dingen waar ik zelf niet echt grip op had. Dus wat, ik heb er wel zoveel mogelijk mijn grip op proberen uit te oefenen. Dus heel veel reminder e-mails. Um, 500 plekken meer weggegeven dan er eigenlijk ruimte was in de zaal. Um, een no-show no, uh, no penalty hebben we, hebben we opgelegd. Hè? Iedereen moest zelfs als al zijn gegevens achterlaten. Kom je niet opdagen, sturen we jou een factuur hebben we niet gedaan.
1: Het grappige daar wel was trouwens, dat, dat, dat je had een no-show penalty, was een boetebedrag van 197 euro. Ja. Dus we hadden, omdat we zo die psychologische prijzen zitten, van ja product kost 200 euro, nee, het kost 197, 197, want dan euro. klinkt het goedkoper. Maar dan ga je dus iemand een boete geven met een psychologische van prijs. Dat het goedkoper <laughs> klinkt. Dan merk je hoe vastgeroest je kan zitten in je eigen gedachtegangen. Ja. En er komt er ooit een onderzoek wat laat zien dat dat het op een zeven laat eindigen, dat dat, dat dom. Het is
0: wat je kan ja. <laughs> Man, Prijs is iets wat je, wat je eigenlijk niet gaat testen. Omdat, nee. ja, wil je dat echt goed testen... dan heb je duizenden tests daarvoor nodig. Mm -hmm. Terwijl er veel, veel meer andere dingen zijn ja. die je ook zou kunnen testen. Maar goed, los van de prijs. waren er dus een no-show uh, uh, fee. Ook om ervoor te zorgen dat mensen dan toch maar zouden komen. Maar toch had ik, had ik ergens die angst van, ja, fuck. Mm -hmm. Wat als die zaal straks half leeg is? Of dat er maar een kwart van de mensen komt opdagen. Of dat iedereen... Mm -hmm dat er heel veel mensen komen die helemaal geen fan van ons zijn... en gewoon na een uur weglopen. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar vooral vooraf een beetje angstig voor was... toen ik eenmaal eigenlijk daar stond. Toen stond ik daar wel echt met vol vertrouwen. Toen mm -hmm. dacht ik, oh, dat valt eigenlijk best wel mee. 1800 mensen en ook een fantastisch seminar gegeven die dag. En mensen ja. waren fucking blij en, en de energie was overal... en van nieuwe klanten uitgekomen. Dus het was succes aan heel veel kanten. Um, maar ik weet wel dat ik vooraf dat, dat, dat ik dat wel spannend vond. Ik denk dat van de afgelopen twee jaar dat misschien wel mijn grootste angst is geweest.
1: Ja, maar ik denk. Dit was een voorbeeld van, van een, gewoon een gezonde spanning. Uh, en ook gewoon een gezonde angst. Hè? Want angst is niet per se iets negatiefs. Hè? Er wordt wel gezegd: angst is een slechte raadgever. Dat is, dat is niet zo. Angst is een hele goede raadgever, evolutionair gezien. Um, is het heel handig om, om angstgevoelens te hebben. Hè? Als jij in een, een, een levensbedreigende situatie komt of gevaar voelt... Uh, dan is angst degene die jou uh, wegbrengt van die gevaarlijke situatie. Um omdat angst eigenlijk een stukje toekomstperspectief geeft. Wat er gaat gebeuren als jij je niet uit de voeten maakt. Ja. Um, dus, dus en, de, en dat angst en stress is heel nauw met elkaar verbonden. Hè? Als jij uh, uh, op, op, een, uh, op het spoor staat en er komt een trein aanrijden. Ja, dan is het de stress en, en de angst die jou weg laat springen voor die trein. Dus heel, heel nuttig. Of gewoon ge gezond nadenken. Ja, maar... Ja, maar uh, ja, die ook, tijd heb je niet om na te denken natuurlijk. Maar ja, ja, maar ook daar, uh, kijk, um, je, je brein, het begint in je oerbrein. Hè? Dus, dus, dus alles wat jij nu tegen mij zegt, alles wat ik zie, alles wat ik hoor, alles wat ik ruik, wat ik voel... dat komt allemaal in mijn hersenstam, komt het binnen. Daar begint het. En uh, dan, dan worden het emoties en daarna pas komt de ratio. Hè? En de ratio maakt er uiteindelijk iets van.
0: Kijk of dat kunnen beïnvloeden. Heb jij zin in een whisking? Heb jij water al op? Ik heb mijn water op, ja. We zijn in een whiskytje? We zitten aan de bar. Ik denk dat het zal ja, ik echt krijg het bijna de een emotie. Ja, ik krijg ineens een emotie. emoties <laughs> is echt een ruik als ik het voel. Ik denk... Oh ja. Ik heb ja, wel een ja, ja, whisky. We gaan de bar dansen. Dan kan jij ondertussen
1: kregen. Omdat jij bent bang dat ik een keer iets ga zeggen... wat echt niet kan. <laughs> of daar ben ik bang voor. En jij hoopt hierop. Dus dan ga ja, ja, ik nu alcohol jou, op. Als
0: ik die whisky dan inschenk... Ga je mij ook is, de horen, kans, is de kans steeds groter ja, <laughs> dat ik iets ga zeggen wat zeggen, niet kan, ik niet kan? Ik weet wel ja. dat er borrels zijn geweest hier in deze bar. Ja. Dat er soms wel wat woorden over jouw tong zijn die, zijn.
1: die zouden niet op microfoon of op camera mogen staan. Nee, maar die, laten we die dan ook niet, uh, niet herhalen. Nee, af en nee, toe... ik ga ze ook niet herhalen. Buiten maar... de camera's ben ik er gewoon net een, echte, net een echte jongen. Maar uh, <laughs> nee, lekker joh. Schenk lekker in. Dit is een Japanse whisky is dit, hè?
0: Als ik het etiket uh, mag geloven wel.
1: Ja, dat is... Uh, ja, laatste drupje. Ik weet niet of jij dit wel eens hebt gedronken. Je bent een beetje aan het leren, hè, whisky drinken nu? Sinds een tijdje.
0: Ja, ik, ik, wat meestal heel veel mensen die zijn, dan die zijn whisky aan het drinken en die zijn er meteen kenner. En ik ja. drink het nu al een paar jaar af en toe. Nou oh ja, af en toe. Af en toe. <laughs> niet de hele tijd. Dus ben ik, Altijd. Nee, ja. Niet de hele tijd. <laughs> <laughs> en, ik, en ik kan de verschillende soorten smaken wel echt wel waarderen. Maar ik, ik kan mezelf geen kenner noemen of een specialist of zo. Maar ik weet ook niet of ik dat, dat, dat echt ambieer.
1: Nee, nee, er moet echt, een, er moet echt een, uh, een passie zijn. Je moet echt naartoe willen werken. Hè? Dat ja, precies. Je, en dat vraagt heel veel oefening.
0: Ja, ik heb dus de angst dat als ik, als ik dan dus dat teveel doe... dat ik dan een keertje iets zeg over een whisky wat niet klopt. Dus dan kan ik beter gewoon het soort van volhouden van... nee, mm -hmm. ik ben niet echt een kenner. Ik vind het gewoon lekker.
1: Nou ja, je hebt de angst dat je door de mand valt. Exact. Nou, kijk, het voordeel van uh, zo'n zo drankje... is dat het altijd wel een beetje de scherpe randjes van het leven eraf haalt. En het brengt de angst een beetje terug. En dat komt omdat het je ontspant. En in ontspannen modus heb je vaak minder stress... Gaat je brein beter werken. Niet per se van alcohol trouwens. En dan heb je minder angst. Heb je dus, minder angst dus? Ja, heb je minder angst. Ja. Dus, dus dit, kan ook een, uh, dit kan ook een receptje zijn.
0: Ja, dus oftewel je zit mensen aan te leren om alcoholist te worden. Als je nou elke dag een glas whisky drinkt. Dan ja. ben je meer ontspannen. En dan heb je minder angst. Dus ja. ja, je moet ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk ontspannen bent. En dit is een van de middelen om te doen. Daar kan dit, uh,
1: dit bij helpen. Al dan niet een whiskyetje gaan drinken met een andere ondernemer. Die jou een beetje vertrouwen kan geven. Dit is een lekker whiskytje trouwens. Laten we even een, een, een cursusje whisky drinken van maken. Vind je wel? Oh, best wel lekker, ja. Ja, ja. ja, dat is geen analyse. Lekker. Nee, maar dat, dat, dat zeg ik net. Ik, ben, ik vind het gewoon lekker. En ik
0: ben dus geen kenner. Oh ja. ja. Dus ik, ik, Dit is dus een Japans een whisky. Japans, ja. ja.
1: ja. Dat, dat ja, zo kwam ik. Laten we er ook niet al te lang bij stilstaan. Ik weet niet meer wat ik aan het uitleggen was. Het ging over um, gezonde angst. Gezonde dat angst, dat ja. Dus dat die, die spanning ging. die
0: ik had voor het seminar, dat, dat geen echte echte irreële angst, angsten, maar dat het gewoon nee, een soort dus, van gezonde spanning was eigenlijk.
1: Dus um, wanneer angst... is iets
0: angst en wanneer is iets spanning?
1: Uh, nou, kijk, nu is het nu is het gezond hè? in de zin van hè, angst is een raadgever in de zin van als angst jou echt wegbrengt van een gevaarlijke positie, dan is angst positief. Um, als er een gezonde spanning in zit in deze zin van, hey, ik ben uh, bang dat ik misschien niet goed prese, uh, presteer. Um, dan verhoogt het je adrenaline niveau... het verhoogt je cortisol niveau... zet je zintuigen op scherp. En wij hebben dat heel vaak gehad... Hè, dat je een presentatie geeft... dat zolang je op het podium staat... ben je super energiek en mm -hmm. voel je helemaal wakker... en denk nou, ik kan hier nog dagen blijven staan. Geen probleem. Ja. En dan vanaf het moment dat je klaar bent met presenteren... en het applaus, mocht het er zijn, is geweest... En je stapt van het podium af. Bij mij komt het dan echt soms net alsof er een hooibal op mijn hoofd valt. Echt gewoon bof, weg. Over ah.
0: aan van Circus Theater gesproken. Ik weet nog dat ik dacht, die jongen die moeten naar huis dragen volgens mij. Ja, ik kom zo. met de
1: ambulance afgevoerd worden. Omdat de spanning zo hoog is en je staat op een peak performance... Dat op het moment dat die spanning weggaat, dan, dan gaat je lichaam alsnog die, uh, die hypotheek aflossen die je net hebt opgebouwd. Nou, dat is op zich niet erg, want het stelt je in juist in staat om op de top van je kunnen te presteren en super scherp te zijn. Dus dan is, het, dan is het heel erg positief. En ik denk ook als jij nu gaat ondernemen en je bent bang voor de belastingdienst, daar zit een hele uh, terechte angst in de zin van ik hoop dat ik mijn zaakjes goed op orde heb en dat ik niet... Iets, uh, als ik iets niet weet van bijvoorbeeld een aangifte die ik zou moeten doen. Ik wil niet dat ik dan ineens over een jaar een uh, brief thuis krijg. Dat ik ineens een heel hoog bedrag moet betalen en dat ik dan uh, failliet ga. Uh, dat is een goede angst om te hebben. Uh, zolang je maar niet die angst van jou laat winnen. Hè? Dus een angst moet jou niet beletten om iets te doen. Een angst moet je alleen activeren om het, om het beter te gaan doen. Hè? Of om het bewuster te gaan doen of om, om met een beetje al je zintuigen aanwezig te zijn. Eigenlijk een stukje op scherp zetten gewoon. Van Je hebt een, ja. je hebt
0: een bepaalde angst en je weet van... oké, okay, dit is iets waar ik op moet letten. Um, en we worden natuurlijk ook wel een beetje bang gemaakt... door verhalen over de Belastingdienst soms. Dus mm. ik snap het ook wel. Alleen dan wil je gewoon gaan zoeken naar... wat is een actiepunt die ik kan doen... Mm -hmm. um, om ervoor te zorgen dat ik daar weer meer vertrouwen in krijg. Dus ja. nou, als je zelf geen boekhouder bent en geen boekhouder wil zijn... wat ik heel goed zou snappen... Mm -hmm. um, ja, zoek dan inderdaad naar een partij die je daarbij kan helpen. En ja, je vraag is dan, wat is dan een goede boekhouder? Dus dan is het ja. ook nog eens je angst, van ja wat nou als ik een slechte boekhouder vind, die mm -hmm. dan mijn belastingen, centjes niet goed, uh, niet goed regelt. Nou, ja. nou ja, voor mij heb jij een broer. <laughs> een ja, maar ja. sowieso zijn natuurlijk heel Bijna veel... Bijna
1: alle loorbachen zijn boekhouders. Ja,
0: <laughs> jij bent een van de weinigen die dat niet is. Ja. Maar er zijn, weet je, zoek gewoon naar een boekhoudkantoor bij jou in de buurt. Mm -hmm. um, er zijn in de buurt jou in de buurt. <laughs> Alleen bij Tony in de buurt. <laughs> zoek, zoek naar een boekhouder bij Tony in de buurt. Dat is een, mm -hmm. Dan kom je waarschijnlijk toch bij zijn broer uit. De dikke kans. Die ja. woont twee straten om de hoek. Mm -hmm. Maar um, en, en probeer het gewoon. En als je merkt dat je niet fijn met die persoon samenwerkt. Ga een gesprek met, met die boekhouder aan. Um, als je een, vertrouw, gevoel, een gevoel krijgt. Nou, ik kan deze persoon of deze partij vertrouwen. Dan ga je ermee in zee. Mm -hmm. krijg je niet het gevoel dat je ze kan vertrouwen. Ga je er niet mee in zee. Dat is eigenlijk een, een hele, hele belangrijke daarin. Ja. En verder bij alles in het ondernemen denk ik dat dat gewoon belangrijk is. Als je ergens angst voor voelt of bang voor bent. Zorg dat je een actiepunt op je eigen agenda zet om daar verandering in te brengen. Dus of je gaat zelf je erin verdiepen. Je kan ook zeggen, nou, okay, ik wil in ieder geval zorgen dat ik alle basisregels... Um, van alles wat met belasting te maken heeft als je ondernemer bent... dat ik dat snap mm -hmm. en onder de knie heb. Want dan weet ik zeker als ik een boekhouder inschakel... Uh, die dat wel voor me regelt. Dat ik eventjes kan checken of het inderdaad ongeveer klopt. Zodat mm -hmm. ik niet ineens de Belastingdienst achter me aan krijg met blauwe brieven. Mm -hmm, en ja. Met grote bedragen. Met grote bedragen. En gaat het op een ander uh, vlak van je business iets wat je spannend vindt of angstig vindt of wat dan ook? Ja, dan heb je gewoon twee keuzes. Dus of je gaat mm -hmm. er zelf volle bak mee aan de slag en je bijt je erin vast. Zodat je er niet meer bang voor hoeft te zijn. Ja. Of je laat het los en geeft het aan een persoon of een partij uh, die er zelf eens mee kan doen. Of wat ja. soms natuurlijk ook nog zo is, mm -hmm. dat de angst helemaal niet uh, reëel is. In dit geval voor jou als ondernemer, omdat je net begint. Of omdat het voor de fase van jouw bedrijf totaal niet relevant is.
1: Ja, dus, dus dat is eigenlijk, eh, f, um, val die angst gewoon aan. Hè? Ja. Weet gewoon dat... Er zijn maar een heel paar angsten waar je mee geboren bent. Dus bijvoorbeeld gewoon een, een aangeboren angst om niet geliefd te zijn. Nou, Dat zeg ik al, natuurlijk al, is aangeboren. Dat is aangeboren. Maar alle andere fobieën en angsten die je hebt, daar ben je niet mee geboren. Dus die heb je jezelf aangeleerd. En als je jezelf iets kan aanleren, dan kan je jezelf ook iets afleren. En, en nu gaat het om hele tastbare angsten... Uh, maar het kan ook zijn dat het gewoon wat dieper ligt. Hè? Dus dat je zoiets hebt van nou eigenlijk is het niet per se de belastingdienst. Maar uh, ik heb gewoon een faalangst. Hè? Dus ik ben bang als ik ga ondernemen. Dat ik iets doms doe. En dat ik op mijn bek ga. En dat dan daarna iedereen zegt van ja maar. Hoe kon je nou uh, met zo'n belastingrekening uh, komen te zitten? Hè? Of hoe, uh, hoe kon je nou uh, failliet gaan? Of hoe kon je nou dit? Of hoe kon je nou dat? Um, en die faalangst. Um, dat, is, dat is wel een, een hardnekkige. Uh, en um, daar, daar moet je je bewust van worden. Van, is dit de angst die daarachter zit? Want zo ja, dan ga je hem niet in één keer helemaal aanvallen... maar dan ga je het gewoon in kleine stapjes doen. Uh, wij uh, beginnen vaak ook gewoon met iets... Uh, dat we nog niet precies weten waar we naartoe gaan. Uh, omdat we gewoon willen ervaren van uh, hoe, hoe gaat het zijn? En wij hebben het Circus Theater dan ook maar gewoon geboekt... Ja, dat zouden we een paar jaar geleden niet hebben gedaan. Maar we hebben al een paar stappen daarvoor gezet. Hè. De eerste keer een seminar geven voor een klein groepje. De eerste keer een, een, een webinar geven. De eerste keer een, een product verkopen aan een live groep. Nou, Dat zijn allemaal kleine stapjes geweest. Die ons uiteindelijk hebben gebracht... naar dat we dat Circus Theater durfden af te huren. En dan is dat nog steeds wel heel spannend. Maar je weet, van voor een heel groot gedeelte... kan ik vertrouwen op de ervaring die ik al heb... Um, en op het geheugen wat ik heb... dat de meeste van die angsten die ik in het verleden had... dat die eigenlijk altijd wel... dat die irreëel bleken te zijn. En dan, um, dan kan je het goed voor jezelf trainen.
0: Ja, maar nou, ik denk dat daar wel genoeg, uh, genoeg in zit. Dus ben wel benieuwd... Um, als jij onder deze video zou willen laten weten... hoe jij hiermee omgaat. Heb jij misschien angsten als ondernemer... of als bijna ondernemer? En um, heb je hier iets aan gehad? Heb je hier inzicht uitgehaald? Laat even weten in de reactie onder deze video. Geef natuurlijk ook een duimpje omhoog... als je het een toffe video vond... Vond je het geen toffe video? Geef dan geen duimpje omlaag. En uh, vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren. En heb jij een vraag voor ons? Heb je een vraagstuk waarvan je zegt... Nou, Tony, Martijn, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Uh, stuur het eventjes naar ons. Laat het ons weten. Je kan het onder deze video laten, uh, laten weten. Maar je kan ons natuurlijk ook altijd een berichtje sturen... via Instagram of LinkedIn. Dus dat komt hij bij ons op de lijst. En wie weet bespreken we dan tijdens een van onze nieuwe afleveringen.